0: el viaje infinito, con amor para todos los niños, niñas, adolescentes, adultos y adultas que están dentro de la condición del espectro autista, pequeños grandes maestros de la vida, te escucho mejor cuando no te estoy mirando, la mayoría de la gente observa mejor lo que es y no lo que puede llegar a ser.
1: Bienvenidos y bienvenida al cuarto capítulo del Auti Podcast, el que hace infinito. Ahora faría quien le habla, entonces recordando que nos pueden escuchar en Spotify, nos pueden buscar también en nuestras redes sociales, Centro El Abedul, Descubre Autismo, eh, y revisando ra, todo el contenido que hemos ido subiendo hasta esta fecha. Ya llevamos estaba cuatro, cuatro capítulos. Em Hoy por fin y sin más preámbulos, en estos 30 minutos vamos a intentar cierto, eh, hacer un, un pequeño recorrido de cómo eh, se llega al diagnóstico clínico de la condición del espectro. Um, y este capítulo a propósito de eso verdad, se llamará Evaluando Andes, Sí, ah, ah. Es, es bien controversial porque nos está ¿cierto? con la constancia del equipo nos dedicamos bastante a hacer estos procesos, eh, sin embargo, como todo lo que hemos ido intentando presentar, eh, hay siempre reparo, siempre reflexiona. A propósito de esto, eh, me tomo la libertad de estar un marco teórico con el prólogo de un libro muy hermoso que encontré aquí, cruzando la cordillera de un máximo, ¿ah? de un único que es término latinoamericano es un buen súper, una súper referencia, ¿Sí? Entonces a partir de, de esta lectura ustedes también puedan sacar sus propias conclusiones, ¿ya? El libro se llama Sé amable con el autor Dice así en, lo, en los intensos años de la década del 60, los psicólogos Robert Rosenthal y el honor Jacobson Decidieron hacer un experimento. Hoy en día se lo conoce como efecto Rosenthal o efecto Pygmalion. Evaluaron a más de 300 alumnos con un test predictivo de potencial de inteligencia y luego informaron a los maestros de la escuela los nombres de unos pocos alumnos que podían llegar a tener un rendimiento muy alto durante el año escolar. Pero los maestros no sabían que los nombres de estos niños habían sido elegidos al azar y que en realidad no había ninguna diferencia entre estas niñas y el resto en cuanto a los resultados. Luego de un año, volvieron a evaluar a los más de 300 niñas con el mismo test de rendimiento académico, y los niñas de quienes los maestros esperaban que aumentasen su nivel intelectual, lo habían hecho de manera objetiva. Rosenthal en su momento describió cuatro factores que explican por qué las predicciones de los maestros con respecto a los alumnos se habían vuelto un hecho concreto. El primero era el factor clima. Los maestros tendían a crear un clima más cálido y agradable alrededor de los niños de quienes esperaban más. Para comunicarse usaban tanto el lenguaje verbal como el no verbal. El segundo factor, input, decía que los maestros se esforzaban y enseñaban más cosas a los niños de quienes esperaban más. Y claro, enseñaban menos a los niños de quienes esperaban más. El tercer factor era la oportunidad de la respuesta. En este caso, los maestros les daban más tiempo a más de una oportunidad para que los niños de los que esperaban más dieran la respuesta correcta. El último factor era el feedback o la devolución. Cuanto más esperaban un niño, más lo elogiaban o lo reforzaban positivamente para que pudiese tener un buen resultado. Esto entonces lo vamos a tomar como punto de inicio para empezar a desarrollar. ¿cómo
0: estás? Constante, Echever, ¿Tanta? <ríe> Al fin nos volvemos a encontrar bastante bien, Javiera. La verdad es que eh, muy contenta de estar en este nuevo capítulo, esta nueva reunión para poder conversar y llevar a las casas de todos, digamos, de forma bastante clara, precisa y concreta toda la información que a veces permanece por mucho tiempo escondida en libros, escritorios, librerías, y que muchas veces eh, ni siquiera es tan fácil poder pagar. Desde oh. el otro punto, aquí en Chile. Eh, así que, bastante contenta de poder participar de este nuevo episodio y, sobre todo, con este gran nombre, Evaluando Ando, que es algo que hacemos eh, semanalmente, eh, semestralmente y constantemente con la gente que llega también al Centro de La BW. Sí. Mira, es,
1: es como desafortunado estar de acuerdo con esto de. de, de de lo complejo que eh, es el acceso a la información, una información cierto certera, ojalá buena, bonita y barata, porque no debemos olvidar que todo este contexto cierto es dentro de un país donde tenemos bastantes desafíos en términos de educación y salud aún. Entonces, claro, vamos a poner nosotras desde nuestra experiencia, desde nuestro humilde error, un camino que evite, ojalá, al máximo el, el peregrinaje. Las no, y las no respuestas. ¿ya? Lo primero que vamos a recordar entonces es que no existen, no existen con respecto a la cuestión de a ¿sí? marcadores biológicos, exámenes sanguíneos, radiografías, escáneres, electroencefalograma, pruebas que nos permitan identificar con precisión matemática quién es lo que hoy la ciencia pone a nuestra disposición son evaluaciones que aportan al proceso diagnóstico, aportan, contribuyen, pero hasta este momento no existe nada totalmente eh, causa-efecto, es decir, aparecen indicadores en una prueba, ¿cierto? en una evaluación el resultado es estar dentro de la condición de la No, porque el diagnóstico es clínico En buen español, Observamos la conducta, observamos los desafíos, observamos cómo este pequeñito, este adolescente o este adulto difiere, ¿cierto?, de lo que se espera dentro de un marco, dentro de un neurotipo. El desarrollo neuético el desarrollo sectorial, el desarrollo socioemocional, perdón, neurotipo.
0: Um, claro, y aquí también hay que considerar que hay que saber también cómo diferenciar con otras condiciones que también podrían estar asociadas.
1: Exactamente, exactamente, ¿por qué? Porque dentro de este proceso, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista ideal, es fundamental contar con una historia del desarrollo, ¿cierto? Hablamos que desde aproximadamente los 12 meses es posible prestar ciertas conductas, ciertas características, ciertas situaciones donde no alarman. ¿verdad? Como claro. dice, dice Estegados este, esta escala ¿sierto? bastante utilizada mundialmente conocida, un rango de preocupación cuando se ve. pero la historia del neurodesarrollo los antecedentes pre, y post ¿sí? son cruciales y deben ser ponderados en la medida de lo posible y dentro como les mencionamos de un contexto ideal por un pediatra o un neuropediatra del desarrollo
0: Um, en, y este, aquí ¿En es este... donde entran estas como pautas de tamizaje también? Exacto, es, 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 en ¿verdad? general, Exacto. como cuestionario para padres, madres, cuidadores de los niños más pequeños, <coughs> que son una especie como de autorreporte, eh, que a partir del sentir de los mismos padres, con preguntas asociadas a la conducta de sus hijos, en el marco también de adolescentes y de adultos. Eh, son autorreportes que son bastante importantes, sobre todo, por ejemplo, mencionando en la primera infancia este tan conocido, que no sé si lo han escuchado, el M-Chat, que ah. es un, una pauta de tamizaje eh, bien sencilla, bien simple, que eh, está revisado y estudiado en Chile, que es un instrumento bien simple que se utiliza para la sospecha del autismo en diversas, clíni en diversas digamos, eh, guías clínicas. Entonces, Justamente esto ha adquirido gran relevancia porque este ha sido como un problema, podríamos decirlo, a nivel de salud pública, debido a la importancia que ha habido en la prevalencia durante las últimas décadas y sobre todo hoy día post-pandemia, donde se estima que uno de cada 68 niños tienen esta claro. tendencia. Claro, claro, es decir,
1: claro, y siempre pensando, ¿cierto?, que esa prevalencia eh, son dependiente del, del, del país, del contexto, ¿verdad? Se modifican en tanto unos a 54, unos a 60 y tanto, claro, pero más o menos está dentro de, esa, sí, dentro sí. de esas cifras. Eh, claro, como comenta la constancia, el M chat es ampliamente, o debería ser ampliamente, porque que completan los padres, ¿cierto? Y que va desde los, desde los recién nacidos hasta los 24 meses. Claro. Ya está estudiado, está revisado. Por tanto, lo que se debería esperar es en este periodo donde las madres y los padres realizan los, los controles del bebé, vayan pescando no solo cierto aquello eh, eh, desde el punto de vista neurotípico relacionado con lo motor, con claro. lo... Sino que también en cómo este bebé eh, enfrenta el espacio, se organiza, cómo despliega estas habilidades y también mirar, ¿verdad? Indicadores, ojalá que nos vayan dando un,
0: una, una ruta a seguir con, con nuestros hijos.
1: La claro, verdad y ahí que...
0: la, la, la detección precoz también, Javi, que la estás interrumpiendo. No te preocupes. Eh, Permite brindar, digamos, un tratamiento mucho más individualizado, multidisciplinario y oportuno, digamos, promueve harto más también el desarrollo de estas habilidades lingüísticas y también eh, minimizar conductas como desadaptativas, que se podría decir, sobre todo los más chiquititos y que esto repercute en la adolescencia y la adultez muchas veces. Claro, claro. Porque... Si lo llevamos
1: entonces como una suerte de, de, de receta, ¿verdad? La cosa tendría que estar más o menos determinada de la siguiente manera. Si yo como madre, padre, cuidadora, abuelo, etcétera, estoy a cargo de este bebé, observo desde el palto desde mi experiencia de crianza, desde comparaciones con hermanos, etcétera, está pasando algo. Yo debo ir en búsqueda de un pediatra. Esa sería la primera instancia, sí, sí. que básicamente está bien para, para encontrarlo. No sé si tanto en términos económicos, pero está más, más, eh, es más colectivo verdad pensar en ir a un pediatra en primera instancia que a un neuropediatra. Y es una respuesta científica, una respuesta médica, a lo que yo estoy preguntando, ustedes van pagando por una opinión médico-clínica especialista no quedarme con esto que a veces los padres nos comentan en la consulta, cierto de que tener la certeza y la confianza que las madres y los cuidadores siempre sabemos, desde, como les comentábamos, el de lo desde la experiencia, pero siempre sabemos. Si no quedamos conformes con esta respuesta, acudir a un neuropediatra o un neurólogo infantil venil, y uh -huh. tratar de hacer la tarea previa. Buscar en estos eh, portales, grupos Facebook, Dat, Instagram, tat, etcétera, exactamente. Opiniones de otras madres, otros padres, otras familias, porque eso también ahorra bastante. Y eso ustedes lo buscan y la información es sumamente extraña, ya pero investigar, tomar un rol activo en, lo, en la respuesta de mi hijo, o, o la respuesta que yo necesito para y lo mismo. Claro, y aquí vienen las respuestas. ¿Fijáis? No, no, no. Eh, eh, esto esto que, que queda como en el aire, ¿cierto? desde ahí empezar
0: a buscar. Claro, y aquí es donde vienen estas como las evaluaciones de indicadores ah, más claros sí. que son este ADOS y este ADIR, que varias veces lo hemos mencionado, sobre todo el ADOS, en episodios anteriores, que finalmente este ADOS de una escala de observación para aportar al, al diagnóstico del autismo. Es una evaluación más bien sencilla de observación, eh, eh, eh. pero que claramente requiere harto ojo clínico de parte de la persona que es la evaluadora o el evaluador. Es una ah. evaluación semiestructurada de la comunicación, tanto del nivel del lenguaje verbal y no verbal que ocupa la persona, el niño y el adulto, eh, de la interacción social y también del juego. Según cada, obviamente, estadio madurativo, eh, se asocian distintas características como a, a lo esperado, que uno eh, esperaría que ocurriera en un niño a cierta edad o en un adolescente, ciertas cosas en relación a consolidar algunos ámbitos con, en el nivel de asociación, en la teoría de la mente. Entonces, eh, es importante que los, en concreto, digamos, los profesionales de la salud, tanto terapeutas, fonoaudiólogos psicólogos, eh, de educación diferencial, o de primera infancia, claramente no se le dice, parece parvulario, eh, psicopedagogos, eh, que se forman a nivel nacional e internacional, tengan la opción de observar estas conductas no neurotípicas, digamos, entre comillas, que se asocian a un funcionamiento cognitivo, sensorial, conductual, asociado a lo útil. Entonces, aquí donde viene esta pregunta: que ¿qué es lo que hace el profesional? Obviamente, dependiendo de la A y el nivel del lenguaje y maduración, y maduración de la persona, se decide aplicar distintos módulos, puede no. ser el T, el 1, el 2, el 3 y el 4, no. a través, obviamente, del juego lo más pequeño y en situaciones sociales que están previamente planificadas por esta, por esta batería A2, que la batería son los juegos y las cosas que ya vienen estipuladas dentro de la evaluación. Y con esta forma, eh, dentro de un contexto protegido, eh, poder sacar esta fotografía de, de la persona. ¿Y por qué es tan importante esta fotografía? Porque, en términos metódicos, es confiable, da sensibilidad y da validez, mucho más efectiva y eso se ha demostrado. No, no obstante, es importante decir que eh, esta condición se determina por un ojo clínico. Entonces tenemos que contextualizarlo a la realidad de un país, a los recursos humanos de un país económicos también. Y la mayor parte de las veces estos recursos, sobre todo económicos, acá en Chile, cada vez son más agotados Entonces uh, es importante sí. que... Tener en cuenta eso y tratar de reducir lo más posible eh, la opción de las familias de que no sigan gastando dinero y peregrinando y que puedan darle el clavo de una vez por todas a los que se ha buscado por mucho tiempo, sobre todo en familias que eh, llevan dando vuelta por distintos lugares y no han podido darle el tratamiento digamos más idóneo para su hijo o familiar.
1: Claro, el, el, el AOS es una herramienta tremendamente fíjida en la medida que nos permita entregar la información de ese niño, de ese adolescente o de ese adulto o adulta, ¿verdad? Para toda la población de profesionales que trabajan en autismo, ¿Sí? um, Entendemos que desde lo que comentan las constantes hay que tener ciertos recursos como profesional o como institución uh -huh. para poder certificarte para que te enseñen a mirar es lo que está pasando a través de la pauta, ¿cierto? Eh, sin embargo, no es causa-consecuencia, no es un ados eh, positivo, comillas, o que pesquizó la conclusión para decir que un niño un adolescente un adulto está dentro del espectro que es clínico. Uh -huh. Dentro de este ados, dentro del marco de la evaluación ados, porque vamos a dar harta, harta, harta potencia, debido a que Bastante eh, bastante en boga, de moda quizás un poco, pero es necesario que estén su trabajo un investigativo como familia. Saber que dentro de este marco es importante una primera entrevista a los padres o cuidadores, en el caso de los más pequeños, y a la misma persona que está buscando lo, la, la, la respuesta. ¿ya? Conocer, saber si está con, que hoy él o ella están dando ¿cierto? También entra en de un contexto, dentro de lo esperado para ciertas edades, si ¿sí? hay, por ejemplo, también otras condiciones asociadas, sí, sí. cuáles son sus desafíos, cómo se regula y complementarlo, como muy bien, con un detalle, no solamente de eh, lo que dice el AOS, porque por eso el AOS es una pauta observacional, es decir, depende del ojo de la persona que está mirando, semiestructurada, estructurada, te da un nivel de flexibilidad y son aquellas conductas esperadas desde el neurotipo neurotípico. Entonces, cuando yo hago esta evaluación, la comparo con lo que se espera de ese desarrollo neurotípico. Y como también eh, nosotros lo hemos observado en, en la práctica clínica, alguien que llega a una evaluación a dos, ya fue observado por otro equipo que también sí, sí. entonces no no entonces nadie, al menos por el momento cierto continuo, sí, nadie manda hacer evaluaciones a dos porque queremos saber o tenemos la pequeña sospecha, hay al menos un 40, 50% de una hipótesis diagnóstico que se quiere o, o, o que se busca corroborar Sí, sí. Eh, Esto tú lo puedes consultar, que hay otra pregunta también que nos hacen frecuentemente, en algunos casos es a través de una derivación médica, ¿verdad? De un neurólogo, de un pediatra, desde los colegios, desde los profesionales de educación, que ellos tienen mucho que decir al respecto también, y también pueden aplicar esta, esta pauta educación y salud, eh, pero también se puede consultar de forma espontánea. En ese sentido, lo que recomendamos es que después de obtener los resultados, Puedan obtener también una opinión médica, en el caso de los adolescentes y adultos, ¿verdad? de un hacer? Claro, como este
0: para adulto. cerrar, para poder cerrar también como el proceso. Exacto. Entonces, exacto. en ese sentido queda clarísimo, Javi, y también es importante agregar que esta evaluación debe plantearse dentro de un contenido de desafíos y fortalezas para poder ajustar aquellas conductas que en la actualidad pueden ser interferentes para el niño, el adolescente, el adulto, e intentar buscar a especialistas que entreguen eh, posibilidades y consejerías sobre cuáles serían esos posibles pasos a seguir. Exacto. Obviamente, lo más importante a través del vínculo que uno pueda generar, porque pasa también mucho que en algunas ocasiones no, no existe ese vínculo, se hace una contratransferencia en la persona, y en pues... ese punto también es importante poder derivar. Eh, y considerarlo como que está bien, es parte del proceso. Entonces, eh, tener en consideración eso eh, es fundamental. Y frente a esto también quería plantear sobre un libro que es eh, de César Millán, que en su libro Guía Autista, que se llama Consejos para sobrevivir en el loco mundo de los neurotípicos, sí. que espero que algún día también tengamos a César acá conversando en sí. con de los capítulos
1: de, <ríe> de esta manera, por favor, vamos a buscar.
0: Hay que, hay que también tener en consideración que hay que manifestar la importancia de, añ de añadir o de incorporar tres grandes conjuntos de áreas para evaluar. Aquellas que en esta divergencia de autismo generan gran eh, evidencia de diferencia en el procesamiento singular con respecto a la percepción neurotípica. Sí. Y aquí se incorporan varios puntos, que primero está el área bólica, el área uh. de la habilidades mentalista, el sí. área también del procesamiento de la información, que Ay. son justamente en las que están ligadas a esta condición. Exacto,
1: que eh, perdón, desde el punto de vista eh, específico, cierto, evaluativo, es, es mucho más completo, es mucho más eficaz complementar el lado con esta evaluación, porque es como dices tú, es justamente en esas tres áreas, más en la comprensión uh -huh. socioemocional, más el funcionamiento ejecutivo, eh, más cómo yo también voy flexibilizando frente a la vida, cómo me voy adaptando lo que hicieres de un desarrollo neurotípico. Aquí también nosotros les sugerimos a propósito de lo que hemos estado aprendiendo de nuestros pacientes adultos que iniciaron la búsqueda diagnóstica de manera autónoma, ¿ya? porque Hay la ciencia mucho no les dio una respuesta eh, certera, una respuesta que los dejara... Eh, ¿Cómo te fijas más tranquilos, menos ansiosos? Y es la página, eh, porque esta, esta, esta información, como les decía, está de libre acceso es información científica, es test o, ¿verdad?, eh, pautas de evaluación a través del autorreporte que están disponibles en la página web eh, embraceautism.com, donde ustedes pueden buscar la traducción en español, y ahí está el catú el rat, donde también al final, como, como, como en el prospecto final de la página, la misma, la misma científica que la crea, menciona que si ya estás ahí, ya estás eh, haciendo estos test de, de, de autorreportes, también piensas que hay ciertas situaciones asociadas a esta cosa. Ok. Um,
0: ¿Es verdad Muy... eso? ¿eh? Sí,
1: sí porque, porque no lo podemos dejar de lado. No es que nosotros estemos siendo poco científicas, sino que eh, es poner en la mesa esta, esta información que está disponible y que es bastante certera. ya Te, te, te aproxima con más intensidad, con, con más rapidez a encontrar esa respuesta que en muchas ocasiones... Y ¿Sí? entonces... Eh, tenemos como profesionales y ustedes como familias, como adultos que están dentro de esta conciencia, muchos desafíos. No, yo me entrego, cierto, como profesional a mis pacientes, pero también esperamos que ustedes como eh, pacientes hagan este acto de fe científico, pero para eso es necesario hacer un proceso de investigación, no es llegar a lanzarse por las palabras crean realidad. Y cuando yo estoy en una situación de alta demanda eh, en términos de ansiedad, de alta demanda en términos emocionales, puedo ser mucho más vulnerable, mucho más susceptible a escuchar y internalizar realidades equivocadas. Y ¿Sí? como, como eh, hay que investigar, hay que ser cautos, las amigas tienen que tener un cierto tiempo porque evidentemente hay médicos que derivan como lo que nos pasa a nosotras, ¿verdad?, centro abedul, de ok, sí. pero ustedes los investiguen ¿no? <risa>
0: también al resto, porque es tu derecho y es tu deber ¿sí? claro, pasa que las familias también confían ciegamente en que le vamos a dar una respuesta a esos problemas, y al menos que en esa primera instancia se entregan algunas recomendaciones, las familias lo siguen bastante bien, digamos Ajá, pero también sí. es importante que se le hace una invitación a estas familias que casi que de carácter obligatorio tengan eh, eh, tiempo, e investiguen y se cercioren acerca de dónde están llevando a sus hijos, porque claramente aquí en Chile poca gente también sabe eh, los lugares más idóneos, eh, dónde poder acudir, eh, no tampoco darle todo a, al profesional para que realice y que haga los cambios, porque muchos de esos cambios también, eh, muchas cosas se tienen que trabajar en las casas de las familias, porque uno al final ve al niño, pero 45 minutos, una hora. Entonces, Exacto. hay cosas que tienen que ir haciendo los padres para poder ir avanzando con los niños o con las personas en la casa. Y procuren también
1: eh, solicitar con, con carácter de ciencia eh, un reporte que se base en las destrezas, base en las habilidades Cómo estas pueden ser utilizadas para sortear los desafíos, sobre todo en el caso de los más pequeños. Estamos hablando de infancia. Tenemos un mal concepto de problematizar, de patologizar, de mirar el vaso medio vacío. ¿ya? Y en infancia eso sí que no puede pasar. Tratemos de buscar estas respuestas que a nosotros como familia, a nosotros como padres nos dejen cómodos, nos dejen tranquilos. No procuren eh, Oh. entender que es un proceso pero en el cual tengo que intentar tener la mayor cantidad para que este proceso sea lo más efectivo para esta persona que han empleado de respuesta um, claro ahora viene la parte tan fuerte <risas> donde nosotras también un poco eh, reflexionamos con respecto a esto proceso de evaluación. Estamos súper formadas, mega formadas, eh, pero tenemos que
0: explicitar lo que nosotras también hacemos con estas pautas. Sí. ¿Tal? Sí. Aquí empieza el dilema de este famoso A2. Sí. sí. Porque...
1: Porque sí, porque es súper efectivo en términos metodológicos, está bien probado en términos de validez, ya, sin embargo, ya aparecen las sí. situaciones respecto a que en mujeres a veces no es tan eficaz. Sí. Como, como, ¿qué crees tú? ¿Es así o no es así contigo sí, tocado
0: tanta mujer? Totalmente. Ineficaz en niñas, sobre todo en adolescentes y adultas, es bien ineficaz, es poco certero, entrega poca información y eh, no le da como en el clavo a lo que les pasa a las mujeres eh, o cómo ellas viven el día a día. Entonces consultan muchas posteriores a de otro diagnóstico eh, y la verdad que muchas de esas personas que tienen otro diagnóstico nunca les preguntaron por su infancia y la infancia que vivieron es una infancia totalmente autista. Entonces, Exacto. claro, es algo que migró, pero eh, hubiese sido muy diferente si lo hubiesen preguntado sobre eh, cómo ellos miraban la vida de ellos, y de sus padres, en los primeros estadios de su vida, y ahí se hubiesen entendido muchas otras cosas y se hubiese bajado mucho el sufrimiento de mujeres que... Eh, este ADOS no logra pesquisar y es por eso también que al final hemos hecho alguna especie de modificación para poder abordar esto y centrarnos mucho más en esta historia de vida que en las pruebas por sí mismas.
1: Exacto. Eh,
0: a propósito de eso, claro,
1: a mí me toca hacer muchas formaciones en esta pauta internacional en el este lado y intento en la medida de lo posible comparar esta evaluación desde el punto de vista femenino y desde el punto de vista masculino, es darle perspectiva de que uh, no, no podemos solamente quedarnos con lo que establece la pauta. Hoy, a propósito de eso, miraba este famoso mensaje este postaje de corte mm. regalado, eh, que finalmente es bien... Es bien ambiguo lo que sucede con las familias cuando lo reciben porque no tiene nada que ver con Las que cortes. Neurotipo y no está dentro de lo neurotipo. Que a partir de entonces yo proceso todo lo que está a mi alrededor de una forma no Y eso va a tener implicancia acorde a cada uno de los desafíos, ¿cierto? De eh, madurativos, eh, sociales todos sociales, por tanto es fundamental y esto lo decimos con mucha altura de miras, con mucha pasión por lo que hacemos con nuestro compromiso, con nuestro trabajo, que busquen, duden, reflexionen, critiquen, analicen, critiquen familias, también profesionales. Nosotros estamos donde, donde están sucediendo las situaciones, ¿cierto? tenemos esa posición. Rompan cadenas y veren esto que está ahí, es cuando cambiamos el paradigma, contribuyamos ya mucho tiempo tratando de cambiarlo, pero ahora yo creo que es fundamental para poder pintar este sustento, Desde que, ¿cierto?, jugamos observando desde muy pequeño que hay una diferencia.
0: Eso es parte de la vida. Aunque nos asusten ahí, es parte de la vida. Sí. sí, sobre todo pensando en sus hijos, eh. nietos, sobrinos, y en uno mismo exacto. de repente, exacto. para poder elegir, hay que darse de repente esta vuelta de dudar, criticar, Simple. analizar, para después sí. llegar y poder elegir lo que a uno le haga más sentido.
1: Exacto. exacto Exactamente. Eh, ha sido una súper buena conversación, claro, viene de cerca la recomendación, pero creo que <risa> En la, en la configuración de todo este eh, guión intentamos poner en la mesa lo más relevante, lo más importante. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, Audio Podcast, el de busquenlo en las redes sociales. Si cuando escuchen esto tienen dudas, escríbanos, ahí están las redes sociales, la concha, las mías, siempre respondemos, ¿sí? porque realmente nuestro compromiso con lo que hacemos y con una mejora en la... Y del abordaje de la condición del espectro autista es así una pasión.
0: Y este es Yo también, Javierita Faría. Sí. Nos vemos en el siguiente capítulo. Y gracias por estar.
1: Auto Podcast del viaje. Un abrazo grande. Chao, chao. Chao, chao.
0: Autipodcast, el viaje infinito. Con amor para todos los niños, niñas, adolescentes, adultos y adultas que están dentro de la condición del espectro autista. Pequeños, grandes maestros de la vida. Te escucho mejor cuando no te estoy mirando. La mayoría de la gente observa mejor lo que es y no lo que puede llegar a ser.